0: Hej och välkommen till podcastern «Fra Kräft till kraft. Jag heter Veronika Lindholm och jag är både kreftcykelplejer och tidigare kreftpatient. I dag så har jag med mig en väldigt spännande gäst och hon är både standupkomiker, eh grundläggare och styrelseledare i EQ-akademiet, relationsterapeut, författare, föredragshållare och podcaster. Välkommen Dora Thorhallsdottir. Tusen takk skal du ha. Hyggelig å være her. Så flott at du hade tid og mulighet det. Og først så har jag lyst at du, nå har jeg sagt lite uh, introdusert deg litt. Kan ikke du introdusere deg litt mer selv? Hvem er du?
1: Ja, hvilken vinkling ska vi ta? Jeg kan jo holde meg på litt sånn CV-form i og vi begynner der. Ja. Jeg er da, har da isdanske foreldre, eldste av tre jenter, vokste opp i Lommedalen, mm. og så, eh, etter hvert trodde jeg at jeg skulle bli lærer, gikk på lærerskolen, og så trodde jeg skulle bli journalist og gikk på journalist i skolen. og så eh, ble jeg stand-up-komiker, for jeg skrev om stand-up, og så begynte med det, og så tog jeg familieterapiutdanning da jeg var eh, 30. Så jeg har liksom gått litt ulike veier, og så startet jeg da det som heter EQ-institutt sammen med moren min i 2006, og det er nå 17 år siden. Eh, og det holder, vi holder til i Bergen, Stavanger og Oslo og utdanner da ekoterapauter, som er et, sånn. en veldig eh, effektiv terapiform, hvor det er en fokus på å bearbeide følelser. Så du lukker øynene og snakker med deg selv som barn, og snakker med foreldrene dine og får ut veldig mye følelser. Så det er en veldig, veldig effektfull terapi som vi da driver denne skolen med.
0: Og så og det er det en foredrag og... Ja. Ja, det er fantastisk spennende, og det er jo mitt i blinken i forhold til hva jeg også liker, og det er jo også litt det vi skal snakke om i dag, vi skal snakke mye om følelser i dag også. Ja, og det er nettopp relasjoner som
1: opptar mig aller aller mest, med relasjonspodden og foredragende relasjoner, og e-kunstitutt er ju relationer og ikke minst din relasjon til deg selv. Mm. Så, så det er jo det alt dreier seg om, er, det er egentlig samme tematikken, det bare, og på stand-up også, det er veldig mye formidling om, Eh, relasjoner og eh, livskvalitet og selvutvikling og ikke sant, hele det universet
0: der det er meg <laughs> det er deg, og det er jo litt derfor jeg har tatt kontakt med deg også, fordi at du har jo erfart nå det siste året å være i en annen relasjon enn du har vært vant til mm. for du er gift med en man som har kreft, eller hade kreft er det riktig å si. ja, han hade kreft och heldigvis
1: ikke nå lenger eh, Fredag 25. august det er det 1 år siden han de fjärna strupehuvudet og stämband och tog ut rättelse helt halsen och så sydde på en tyntarm för att han hade en kreftsvullst på storleken det man 6 x 3 cm väldigt väldigt stor så han hade väldigt mycket smärtor i forkant. så de fick det ut og vi har ju varit på tester i eftertid och de fick sömnar ut hele kreften men resultatet är att han har en hull ett halsen och pustar igenom og så har han en slags knapp på den halsen som man trenger, å, eller på det hullet, som er liksom nede i halsgropen. Så når han trykker på den, så kommer det en veldig hest stemme. Og det er egentlig ikke stemme, for han har jo ikke stemmebånd. Men det blir veldig sånn. Så den er veldig skremmende for mange. Og mange rygger litt når de hører det. Og det har gjort mye med han. For det er jo å miste livet ditt på mange måter. Det er mye identitet i stemme. Og så har det jo selvfølgelig gått utover forholdet vårt, men ikke... Ikke sånn at, for kjærligheten har aldrig vært mer og sterkere, men det gjør jo noe med relasjonen vår som, som vi jobber med nå. Og vi er jo da nygifte, vi har vært gifte i, vi, oppe besjuker syk uker nå? Ja, gratulerer forresten.
0: Takk. En vildig stasivt som voksen. Men for å spole litt tilbake, han fikk første gang kreft i 2016, kan jeg ta med? Ja, 2015 så, så fikk
1: han eh, kreft i halsen. Så det er jo kreft på samme sted, på andre gang, rett og slett. Det som skjedde, jeg kan ta det bare sånn veldig kronologisk, i 2015 så fikk han kreft i halsen. Det ble behandlet med stråling, selvgift og operasjon. Han var inn og ut av sykehuset i 8 måneder, og så ble han erklært frisk. Og det var han jo i fem og et halvt år. Og etter fem og et halvt år... Etter fem år så blir man jo frismelt, da gjelder det ikke lenger å teste om du har kreft. Men så begynte det etter, hvert, etter ganske kort tid etter att det hadde gått fem år, begynte å gjøre vondt i halsen igjen. Og han mistenkte at nå er kreften tilbake. Så gikk han på sykehuset, eller ba fastlegen om man sende han til sykehuset for å sjekke. Og dette her pågikk i ett og et halvt år med to ulike leger, for den ene gikk om med pensjon, og så kom den andre en. Og de sa helt inn, det er senskader, er senskader etter stråling, dette må du bare regne med. Men det ble jo bare verre og verre og verre, og det synes han var veldig sånn rart, at det er så smertefullt å svelge. Jeg har en veldig sterk følelse av at jeg har en klump i halsen. Og det var Og altså, den vokste jo til 6x3 cm. Og så, fordi han var så stondhaftig, så fikk han en sete i fjor sommer, og så ringte de på selveste 22. juli, som er jo en belastet dato fra før. Mm. Og da, 22. juli 2022, så fick vi da vite at de hade funnet noe, og det var jo ikke noe vits å lure på hva de fant, fordi når du finner noe på setet, så er det ikke en føflekk på avvei, liksom, eller Nei. en sjokoladeflekk som de har gjort en feil med, eller noe. Det er kreft, mm. så da visste han jeg har kreft igjen. Mm. Og da rakna hele verden, altså. for da hade vi vært sammen i 16 måneder, akkurat kjøpt hus, vi hade hadde hytte hyttetomt, vi skulle bygge hytte, vi drev og pusset opp, vi hade den beste sommeren jeg har noen gang hatt, mm. eh, med våre to familier, han har da tre barn og jeg har to, og vi, liksom, vi ble i en familie, og jeg var så utrolig freska, sånn. jeg følte så veldig at livet 2.0 var i gang, mm. og hade hadde en sånn veldig sterk følelse av at nå kan gått, nå kan historien om Dora godt stoppe med «And then she happily ever after». For da var jeg liksom 48 år, super, eller ja, da var jeg ja, 49 år jeg da, eh, superlykkelig, superfreska, alt var på plass, vi hadde kjøpt, alt var så innmare sånn, nå er jeg hjemme, alt er, det kan ikke bli bedre enn dette. Eh, så derfor krasj, det de gikk fra virkelig himmel til helvete, 22. Mm. juli i fjor, når vi skjønte at kreften var tilbake, og vi skjønte at dette her er veldig alvorlig. Fordi vi ble jo da innkalt veldig på. etterpå, og så sa de at den er 6x3 cm, eneste måten å overleve på er operasjon, men det vil medføre at du får et hull i halsen og må bruke talen til. Men det var akkurat som vad som skulle skje etter operasjonen var totalt irrelevant, for allt handler om overlevelse. Mhm husker at når de snakket om dette her, så satt de hele tiden og tenkte sånn dritig å om det. Det er jo, er det operasjon eller ikke? Og vi måtte jo vente to uker på å få svare om det ble operasjon, fordi han kirurgen som er han som skulle gjør, avgjøre dette, var på ferie. Sånn at det var en veldig sånn, tøff tid i to uker, hvor vi ikke visste om det ble
0: operasjon eller ikke. Så, så sykehuset hadde åpenbart veldig fokus på overlevelse. Hva hadde dere fokus på? Nei, det var jo det at i to
1: uker, sommeren i fjor, så hadde vi akkurat kjøpt et hus eh, vi hadde akkurat begynt på opppussing, og mens da håndverkene holdt på å pusse opp, så visste ikke vi i to uker om man skulle leve eller dø og vi planlade begravelsen hans, fordi vi visste at hvis han ikke får operasjon så er han kanske dø om en måned eller to og da trenger vi oss faktisk snakke om hvilke sanger vil du ha mm. og faren han døde av kreftet han var 54, og det er det den samme alderen jeg tror var i dag eller er, han er 54, så det var sånn, dette var ikke noe sånn vi tog lätt på, fordi når faren din har av kreft, akkurat sammen med alder du är i selv, så vet du detta dette er ikke nå du tar ut Så vi planla begravelse, og så planla vi ett hastebryllup i tilfelle det ikke ble operasjon, så ville vi begge to at vi skulle være gift når han døde. Og det er utrolig rart å si dette, men, men det var en helt sånn reell planleggingsperiode og sorg og, og det absurde i det der hverdagslige som skjer i en krise som jeg tror du trenger vart være en kris for å skjønne hva snakker om, at plutselig trengte vi faktisk snakke om ska vi skal lage til middag vi har jo disse tenåringene jeg drar ut og kjøper lasagne Så plutselig er
0: ordinære ting, de forsvinner jo ikke ut livet men det er samtidig veldig brutalt, fordi dere står der som nyetablerte, nyforelsket, mm. og så skulle forholde sig til døden på den måten. Mm. Det jo, for folk som ikke det, som du det, så er det jo veldig, veldig brutalt. Mm. Hvordan angrep dere dette her? Var det mye tåret? Var det mye rationalisering? Ja, jeg,
1: det jeg husker mest fra tiden var overraskelsen av hvor slitne jeg var. Altså, vi sov nok, for det var jo ikke noe vi skulle gå jeg hadde ikke noe vekkerklokk eller noe. Men det var jo en sån utmattelse og jeg skulle bare male et gjerde, noe så enkelt som det. Og det var så vanskelig å ha overskudd til å gjøre det. Det var helt utslitt. Mm. Og det jeg trodde kanskje jeg har trodd at den da... vi ser for vita at det er kort tid igjen, så har vi jo den der uttrykket med bucket list, det er ting du har lyst til å gjøre før du dør. Mm. når realiteten kom på at det han hadde kort tid igjen, så valgte jo han det samme jeg også ville ha valgt, og det var bare ville være sammen med de aller, aller nærmeste, og bare være her i et trygt sted, og snakke sammen, gråt vi, gråt og gråt, altså makene til mye gråting, jeg, jeg var helt tom, jeg tenkte på ikke amma å gråte så mye, jeg var så redd for at det skulle liksom bli enke før jeg ble, ble gift, og ja. endelig traf jeg den store altså jeg har jo truffet den store kjærligheten før
0: <laughs> ja, men, men det føles jo sånn når man møter liksom, den, sånn er
1: det jo ja, jeg tror bare mange har tenkt å, dette er den store kjærligheten og så ja. men så var det så veldig vi liksom, det, vi traff så innmari blink vi var på date og ble sammen på første date og var sånn innmari um... kjærlighet ved første blikk ja, rett og slett ja. og så var det da, liksom, skal alt dette bli tatt fra meg en veldig sånn urettferdighetsfølelse mm. Eh, masse frykt og retsel og det var bare overlevelse som var fokuset vårt eh, vi, vi var ikke noe opptatt av denne ventilen og hvordan stemmes det var bare overlevelse, overlevelse, overlevelse som stod i fokus og det var en sånn utmattelse jeg var mest forundret over, og så gikk de to ukene, vi hade hadde da med 8. august liksom i fjor, og da skulle vi få vite om det ble operasjon eller ikke og da kom vi på sykehuset, och så fikk vi vite med en gang det blir operasjon Och Og då också var jeg så sån over över hur den bara jag märkte sån där började att pusta igen. Eh ja. för jag märkte att jag hade i två veckor.
0: Mm.
1: Og så var vi jo väldigt lätta men samtidigt det här är en livshotande operation för det svullsten var så närme huvudpulsåren. Så sånn att det var ju en risk med operasjon også.
0: så men då fick det en en ett hopp i hvertfall, selv om ja ja ja, 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 ja. det var det var i en viss at han skulle overleve en og, en og dø,
1: det var bare det lå en. det var ikke gitt at dette skulle gå bra.
0: Men jeg må spørre for jeg er jo overgenomsnittig opptatt av barn som pårørende. Var dere våknet med barna deres på begge sider? Riktig.
1: Ja. Vi har snakket så mye om det at sønnen min på, eller Vi har vært vår 15-åring, og de var 14 i fjor, mm. åpenbart. Men, så, men begge to sa, kan vi være så snill og snakke om noe annet snart. Ja. For de syntes at det ble veldig mye fokus på det, så vi, vi snakket det gjeld omtrent. Ja, men kanske det var bra da? Ja, jeg tänker at de visste hvor vi var, hvor redde vi var. Vi var vi, jeg ville ikke at hvis dette går gærent, at de... At det kommer forständig som et kjok at det var shoppas avålle, så n det var et vildighav grad av allehet hede var. O vil minæt og klemmer og eh, men som så er jo barn, barn og ungdom ville se si, ganske gode på å gå inn og ut av sorg, men ser var de liksom i konstant som sånn fraverrne. Jeg syntes det var vanskelig å holde tråden. Jeg var veldig usosial, ekstremt. Jeg ville ikke snakke med noen. Jeg syntes det var slitsomt å svare på meldinger fra, fra folk. Men vi var jo veldig ærlige fra første sekund. Vi la det jo ut med en gang på Instagram ja. at uh, han har fått kreft om to uker for å vite om svar. Så fick vi masse respons, men jeg var så overrasket over hvor lite jeg orket å på. Det var hvor folk hadde liksom giddet å sette seg ned og sende melding, som jeg virkelig satte
0: pris på. Men det du svare hver enkel det føltes helt sånn uoverkommelig svært, liksom. Men da må jeg spørre deg, fordi jeg opplevde selv faktisk å miste mange som, som jeg trodde bestod meg nær da jeg selv fikk kreft. Var det noe dere opplevde, at folk trakk seg unna?
1: Ja, Jan Tore ble jo i 2015, og da mistet han veldig mange venner, fordi han var ikke ærlig om hvordan han hadde det. Eh, men han opplevde også at når han da sa at han hadde kreft og var i behandling og sånn, at... Og da særlig menn fikk helt hetta og bare trakk seg unna. Og, og så plutselig var det andre som man ikke egentlig hadde så mye kontakt med, så plutselig kom på banen, som møtte opp med frukost og bare sa «Hei, ville bara at du skulle få et ferskt brød og litt pålegg. Eh, hei, her, jeg var jo og kjøpte noen øl, så tenkte jeg at du hadde kanskje lyst på noen øl, vær så god». At det var en sånn, plutselig kom det nye, eh, men overraskende mange som, de han trodde var sine beste venner, bare fordufta egentlig. Mm. Så nå, det... han hadde tatt den opprydningen på en måte fra før av litt, og hatt en veldig selektivt få venner som han tar vare på når han blir syk nå, som stilte opp. Så bra.
0: Jeg, altså før jeg selv ble syk, så hørte jeg om dette her, og tänkte alltid, nei, dette må være unikt, dette må være sjelden, mm. og så opplevde jeg det du selv. Og plutselig skjønner jeg at dette her er ganske vanlig, rett og slett, mm. dessverre. Ja. Men jeg må også spørre dig, da du sto i dette her, Tenkte du på noe tidspunkt at du angret, at du skulle ønske du ikke hadde møtt han? Nei, ikke på noe
1: tidspunkt. Fordi jeg traff jo mitt livskjernlighet. Var... Det som er forskjell mellom oss, det er vel at jeg er genuint, og som sånn, ordentlig genuint, ekstremt optimistisk. Så jeg tenkte jo at dette kommer til å gå bra. Jeg har, ofte, jeg har veldig sånn tillit til at ting går bra. Tvers igjen. Altså, sånn, det kan virke naivt, og det mm. gjør noen folk synes det naivt, men jeg tror veldig ofte att ting går bra. Det mm. er akkurat som sånn ikke har lyst til ta in av mig noe som ska gå gærent før det har gått gærent. Det synes jeg helst. Bra, mm. Men ikke. klarte du det også når dere nesten fikk en dødsdom? Ja, så sånn at når han fikk vite at det var kreft, så ble jeg så lærm for at var redd vanske at dø. Men jeg sa hele tiden at har skikkelig tråd på at det kommer til å gå bra. Mm. Jeg tror på at det går bra. Jeg er redd for att det går gærent men jeg tror det kommer til å gå bra. Og det var oppriktig. Det ja. ja, og derfor var det ikke noe sånn anger fra min side på noe tidspunkt, fordi jeg trodde at han kom til å overleve, og det er han jeg ville leve resten av livet med, det er liksom ikke noe tvil. Mm. Eh, og så er han utrolig god på å gå ned, enten det var redsel for å dø, eller eh, fortviles over å få kreft men også klare å flørte litt og tulle litt innimellom. Og den humoren er jo veldig sånn, forløsende, at vi begge to har klart også å le, mm. eller bare klippe hverandre rumpa og halve kjekken mm. midt i det vonde. Mm. Det gir jo et håp om att
0: vi kommer igjennom dette her. Det blir ikke så bedre. Tror du at det handlet om at dere var så nyforelsket og nyetablerte, ja. eller hadde? Ja. Vi hadde med det å gjøre. Vi, var, vi hadde en sånn utrolig god flyt med, det var så
1: normalt for oss å flørte og ta på hverandre og klemme og kysse og, og si fine ting, for det er det man gjerne gjør når man er nyforelsket, og vi hadde akkurat flyttet sammen og endelig fikk vi masse tid eh, sammen, så sånn at det var jo ikke noen overgang, det var jo bare fortsett med det vi hade gjort. Mm. Jeg tror at hvis forholdet går litt er litt sånn knirkete eller litt rufsete fra før, så tror jeg det er vanskeligere å skulle begynne å være sammen på en ny måte.
0: Mm.
1: Når det er masse støy i det som kreft
0: er, mm. vi bare fortsetter med det vi drever med på et vis. Men hvis vi nå hopper lite frem i tid til i dag, for nå mm. har det jo gått ett år, og mm. uh, Jan Tore har jo endret sig på veldig radikal måte. Mm. Dels med stemmen Kanskje utseende Nå, nå kjenner jo ikke jeg han men, men du har jo beskrevet at han har blitt veldig tynn Og problemer med å, å spise og drikke Og som mm. sagt stemmen Hvordan er den Nyforelskelsen Har den forsvunnet og gått over i noe annet Eller ligger den i bunnen fortsatt Nej han er jo fremdeles den mest sexy
1: mennesker Jeg vet om eh, Og jeg synes han er altså Jeg kan så ofte se på han tänker tenke sånn, Tenk at du er min Jeg synes han er helt bedunnelig han syns jug det om sig själv sånn, sånn. så han ser ju själv att han har fått en sån skikkelig knäck i förhåll sitt förhåll till sig för det han er 194 hög, flott man, käck, fått automatisk respekt i alla på alla arenor, ikring han kommer in där så får han god service. det er nog med måten han är på som och tror det også gäller män, vuxna som liksom er flotte, de da, da henvender folk seg liksom med sånn, hej vad kan jeg hjelpe deg med? Mm. Og så når han nå møter opp, han har gått ned 25 kilo så han har blitt mye tynnere men når han da trykker på en knapp og det kommer en sånn det er jo ikke en veldig fin stemme, og den er jo ikke naturlig så da blir folk stresset og veldig mange begynner å snakke høyt som om man snakker dårlig, eller hører dårlig Eh, veldig mange tror han er dum så de begynner å snakke til han de peker på en pose, Det dette har skjedd mange ganger peker på en pose, så sier de sånn pose, skal du ha pose? Eh, og det er en sån enorm kontrast med det å alltid ha eh, vært liksom en som har en posisjon da, bare kraft å være den du er, til et sånt kjempefall på at du trenger å si, jeg hører helt fint, eller om jeg ikke har stemme, eller jeg er ikke dum, selv om jeg har denne rare stemmen her. Eh, og der, han gråt så ofte når han kom hjem fra butikker eller apotek, eller, og de, kanskje de ikke hadde hørt hva han sa. Han dro på bilverkstedet og skulle si vad de trengte å gjøre, og så skjønte de ikke hva han sa, og han begynte å skrive på telefonen, og så tok det så lang tid så han bare gikk derfra. Han var helt bunnløs fortvilet, fordi mm jeg har bare mistet livet mitt og blitt uføretrygg. Han vil jo jobbe, nå er han plutselig hjemme hver dag. Mm. Sånn at det er, jeg vil si at det første året, hadde vi väldigt mye sjokkart og opplevelser fysisk, for han hadde så mye slim og har mye slim i halsen, men kroppen tilpasser seg jo, og til å begynne med var det så ille, han våkna ofte om natten, fikk ikke puste, og det var kjempe stress for mig også, jeg sto jo bøyd over, han hadde nesten svintet på badet flere ganger, for han fikk ikke luft, og da sto jeg nedi sånn lite hull i halsen, og dro opp skorper fra operasjonsforholdet, Eh, og jeg er jo ingen sykepleier jeg kan ingenting om anatomi jeg er helt elendig jeg burde ikke ha det ansvaret der men jeg har jo stått så mange ganger og på en måte reddet livet hans fordi at jeg måtte dra ut sliv når han selv fikk ikke oksygen eh, så det har
0: vært så mange skremmende sånne fysiske ting men mm. nå
1: er det mer psykisk
0: ja. og, og jeg tenker at du sier på en måte har du kanske reddet livet men jeg tänker at hade han vært alene så ja. er det jo ikke sikkert at det hadde gått bra fordi han hadde kanskje Nei. ikke på tak i helsepersonell og hjelp. Så og kanskje det? Ja, Nei, men han sier jo det også, at jeg hadde ikke levd
1: dig men Og det er flere grunner til det. Og det, det vi ble fortalt er en som har ansvar for disse tallventiler i Norge. Det er bare 130 i Norge som har det. Mm. Og som har liksom ansvar, han ja, som er selgeren for dette produktet. Han er faktisk hjemme hos alle 130, så han vet hvem alle er. Så... Denne informasjonen har vi fra han, og han har jobbet med det her i 30 år siden den ventilen kom. Det har ikke vært noe utvikling, tenkte det, siden 1990. Helt uttålig. Helt uttrykkere år siden. Mm. Sånn at, fordi det er så få, og gjennomsnittsalderen er høy, så er det for gamle, og for å investere penger i å
0: utvikle dette er noe særlig mer. Og på verdensbasis gjelder det samme også, så det er ikke bare Norge. Og så er det jo dessverre sånn at det er noen kreftformer som er en gåsøyn en statuskrefttype, mm. og noen som ikke er status. Og dessverre er jo strupekreft ofte... Mm karakterisert som en ikke-statussykdom, ja. og så blir det heller ikke forsket like mye på. Ikke sant. Men og det, det er fortalte, helt forferdelig, da, egentlig. Ja, det er helt
1: forferdelig, fordi det er så livsingripende på så mange måter. Mm. Eh, men det han fortalte, han som har jobbet med det her i alle år, han sa at av alle kreftoperasjoner hvor man overlever, så er denne krefttypen det mest vanlige å ta. Det er høyest selvmord. Og det han også sa, var at det er absolutt en veldig stor Altså av de som tar liv av seg, så er de alene eller single eller enslige, mm. fordi de har ikke den å lene seg på som er såpass tett. Og, og en annen ting er jo bare rett og slett at du trenger å føle at du er verdifull når du mister fullstendig troen på
0: deg selv. Mhm. Sånn at det er veldig høy selvmordsstatistikk, rett og og man, og, Ja, og man vet jo at menn også tar oftere selvmord enn kvinner, mm. og du har jo delt med meg at uh, Jan Tore også er veldig deprimert etter dette her, mm. eller ble. Ja, ja. Er, er dette med selvmord nå dere snakker om eller tenker på? Ja.
1: Vi har snakket om det veldig mye, fordi det vi bestemte oss for veldig, veldig tidlig, helt helt fra starten av, var at det er kjempeviktig at vi begge to er ærlige om hva vi tenker, selv om det er skummelt. Og da kan vi bare begynne med å si, ok, dette synes jeg er skummelt, nå skal du høre, ikke sant? Mm. Og det har vi gjort fra starten av, og han har vært veldig redd for at jeg skal finne en annen som er frisk, når jeg er på turné. Jeg er på turné med show nå, jeg har vært i to år, mm. så reiser jeg litt hit og dit, og han er redd jeg skal treffe en annen som er som har vanlig stemme, det er hans store frykt, og min frykt er at han forblir deprimert, og lei seg og fortvila over veldig lang tid, hvor jeg liksom på en måte mister liksom den glade eh, mannen som er full av overskudd og, og i pluss. Eh, så jeg har vært veldig ærlig om det, og så har han også vært ærlig om at nå, når han forteller hvor langt ned han er, så kan han se si, nå er jeg der hvor jeg tenker at det er i hele det fordi at vi er jo en storfamilie, dere hadde hatt det bedre uten meg, for jeg er, er bare til bry, eller eh, nå er jeg liksom bare i veien, eller, og sånne tanker, og det synes jeg er så viktig å snakke om, fordi mm. veldig mange får fullstendig hetta av selvmord, men det er ikke det, er ikke det at han planlegger å ta liv av seg, men han, det er en indikasjon, og det tenker jeg også fra terapirommet, at når noen sier, vet du, jeg er så langt nede, at vi føler så lett, bare mm. å vite att det går an å ta liv av seg så tenker jeg at det er nettopp det at det kan virke trøstende nesten å bare tenke på den tanken at vi trenger, vi kan ikke være så livredde for å snakke om selvmord for det er egentlig et bilde på at hva, nå er det som at det vis virker forlokkende og bare å si det høy mm. da er jo mye av selvmordsfaren
0: allerede redusert Tror du at det at du er Unnskyld, relasjonsterapeut også har vært preventivt og medvirkende til at dere har den dialogen og åpenheten dere har rundt disse tingene? Jeg tror det hjelper veldig mye at jeg er ikke noe redd for følelser. Mm. Så hvis han er veldig lei seg eller snakker om disse
1: alvorlige tingene så har jeg sittet og snakket med mennesker i så mange år, og jeg driver jo utan utdannet folk til å bli ekoterapeuter, og det handler jo om følelser, 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 og når vi setter ord på følelsene, så får vi det ut av systemet. Mm. Så jeg er ikke redd for følelser, og jeg vil snakke følelser, jeg snakker masse om mine egne, og, og etterspør hans for at han skal få det bedre. Og det som skjer når han da forteller at nå har jeg det sånn og sånn, eller da jeg dro på den butikken, eller... Vi hadde jo stor 50-årsdag og bryllupsfest, hvor venner hans kom og minne, og han kunne jo ikke snakke med folk, for ingen som hørte hva han sa. Det er jo utrolig vondt å oppleve at mitt sosiale liv har bare gått i vasken. Han kan aldri svømme igjen, for da kommer det vann inn i det hullet, og da drukner han. Vi solgte båten, han er fra Tønsberg, og vi bor i Tønsberg. Han, har, han elsker jo sjølivet, og det må han bare gi opp. Ja. Han kan ikke stå fiske lenger. Ikke sant? Hvis han detter ute, så drukner han noe. Mm. Sånn at um, det er så mange sorger. Eh, og når han da setter ord på det, så merker jeg også hvor mye lettere han blir med en gang han har fått sagt det. Mm. Og så er det veldig, han er veldig opptatt av at jeg ikke skal være terapeuten. Han, så med en gang jeg får litt sånn tonefall som er litt sånn, eh, hvordan er det for deg? Ja. Så sier han, nei, nei, nei. Nå, jeg vil at du har med meg, ikke terapeuten min. Ja. Så, så jeg, men jeg tror absolutt det er en fordel, for jeg er ikke noe redd for å om følelser, og er veldig av det. Ja. Eh, og det gjør jo at, at vi kan snakke om følelser, men så kan vi plutselig skifte om, og, og vi har heldigvis humoren liksom, aldrig langt unna. Og det gjør at det blir ikke blir så mørkt. Han er deprimert. Og jeg begynner å innse at jeg også har en veldig stor sorg, som er egentlig akkurat påbegynt på vad vi har mistet. Det er litt nytt for meg. Eh, men så er det det at innemellom og så går vi tilbake til de
0: Du la ut med å, å si at du såg for dig en sånn happy ever after ending etter at dere fant hverandre og, og kjøpte hus. Er den følelsen borte nå? Nej, men jeg
1: føler at det, du kan ikke si in then she lived ever after når det er der jeg er nå, fordi vi er jo litt i sjokk og sorg over at dette har skjedd, og så driver vi og vender oss til dette her, og det tror jeg tar, det som er den, den trøsten vår, for å si det, det er at det er en som heter Geir. Så Jan Tore har en tyntarm som er sydd på spiserøret, fordi den kreftsulsen var så stor. I Norge så finns det två personer som har tyntarm i hals, det er Jan Tore og Geir. Og Geir hadde denne operasjonen for 11 år siden, så han er den eneste vi kan henvende oss til og få noen svar. och han snakker mye bedre, for den har vendt seg til. Han trykker på halsen, og da snakker han mye høyere. Så han snakker bedre, og han kan spise bedre. och det er jo en trøst, han ligger i liksom 11 år foran. Han sa noe som jeg tror veldig på, og det var at det tar to år. Det første året er fysisk, og det andre er psykisk. Och jag jag bara nu tänker jag sånt ja gej det har du söl mig rätt i för det året så har det varit så häftigt med allt detta med att sätta sig in i vad slags mat kan man spissa när det är vanskö för spisse så, så går han ju ned så då är det smoothie och putter vi ting som man lägger på sig i smoothie eh där näringsdryck men det har han druckit så mycket att han håller på att kasta av det mm. så vi driver og, og jeg säger vi för att det, det blir ju ett team hvor vi prövar att finna ut av ting hva slags mat kan vi ha som gjør at han kan spise? Jo, det er mye saus. Eh, vi har prøvd litt kjøtt, det gikk helt skjeis. Kjøtt kan gå, men ikke alltid. Så det er mye greier. Mm. Så nå, nå som har er ett år siden, så liksom, driver vi nå egentlig litt nydelig og sørger over at livet er ikke sånn som det var. Det var så lett før. Mm. Nå er det... Jeg, hvis jeg er nede på vaskerommet så kan jeg rope opp eh, er det noe mer på badet og da har vi sånn ja og nei spørsmål og da knipser han eller klapper, hvis jeg er langt unna så må han klappe hvis jeg, hvis jeg da knipser han vi ser er to hvis det er ja så er det to og nei er en mm. da har vi sånn ja og nei i hvis jeg ser han men eller så må jeg liksom stå ved siden jeg kan aldrig ringe han igjen for eksempel jeg må bare feste her med og lese leppene hans
0: mm.
1: så det er en forrige prosess vi er i nå
0: jeg opplever, for jeg kjenner meg veldig igjen i det du beskriver nå, og jeg opplevde, på tross av min kunnskap og min faglige bakgrunn, så opplevde jeg en voldsom skam rundt den sorgen jeg kjente på. Og den kom, som du sier, i løpet av ja, slutten av det første året. Mm. Um, og den sorgen og den depresjonen jeg gikk inn i, gikk inn i den skjulte jeg, det jeg følte det så skamfullt. Er det forbundet skam med sånne følelser? Veldig
1: ofte så tenker jeg at det er skam knyttet til at du burde være så takknemlig for at du overlevde. Ja. Og ved å være deprimert så er det som om du ikke er takknemlig for at ja. du fikk det i gave. Og du burde jo bare så fornøyd for at du lever jo. Herregud, du kunne jo ha dødd fra mm. familien eller hvem det måtte være. Og så sitter du der og henger med hodet liksom,
0: skjerpte. Det tror jeg er, jeg må bare mm. si. Ja. jeg tror det er så mange som kjenner på akkurat det der og det er så underkommunisert mm, ja. til og med blant helsepersonell og sykehus, så er det ja. den der yes, du lever, klapper skulderen ja. Ja. men det er jo en sorg over at du miste mistet mm.
1: det er et konkret tap for, for noen så er det jo kanskje å endre spisevaner eller smerter eller, eller hva det måtte være men, eller bli behandlet annerledes av andre eller du har mist sånn som Jan Tore da, og jeg vet at det å ikke kunne svømme lenger, eller at det høres lite ut, men når du lägger det sammen med mange andre ting, mm. så blir summen av det en kjempesorg, fordi at alt er bare... Det har jeg mistet. Han kan ikke dra på en pub og drikke. Og jeg har ikke nevnt en annen ting som er kjempestort, og det er at han har mistet smak og luktesans. Ja. For å lukte så må det jo trekker luft in i nesa, men han trekker jo luft inn i et hull i halsen, ja. så han har jo mistet. Og det, det, gå, det er ikke noe vitser for oss at vi går på en fin restaurant, for det første sliter han med å spise, og det andre at han smaker ikke det han spiser. Mm. Og han har jo jobbet i øl, ølbransjen i, i flere år, og øl og vin, og før elsket han jo å ta et glass hvitvin.
0: Um, opplever dere at sånne små i gårsøgne ting ja. blir bagatellisert av utenforstående som helt förstår. Ehm um, Jag tror ja, där är en känsla av at
1: ingen skönne hur hur häfte detta är. Nej. Friheten och jag än och har vi snackat ganska länge och först nu kommer jag på att nämna smak och luktsans, för det är så mycket av allt. Men det er ju et kjempetap. Jeg tenker når folk hadde korona og mistet smaksans i to uker eller hva det var, så syntes jeg det var helt grusomt, for det var så kjedelig å spise. Men sånn har man det hele tiden. Og sånn er det resten av livet. Det er jo liksom den der heftige this is for life. Og det er den delen jeg føler at vi går inn i nå, at dette her er ikke midlertidig. Og det er det jeg har nå innrømmet litt for meg selv, at jeg har jo innerst inne gått og tenkt bare vi får dette overstått nå, så blir ting som før. Mm. Så er det akkurat som jeg trenger å ta inn over meg, og det er en sorg over at vi har mistet det enkle livet vi hade før, og nå er allt mye mer komplisert, og mer sånn, eh, det er annerledes rett og slett. Da. Mm. Og da er det jo dette her med at jeg føler litt at jeg burde være takknemlig for at han lever, og ikke gå og, og være
0: negativ, hvis du skjønner. Men trenger det å si det stilles? Denne takknemligheten over livet og sorgen, trenger det å settes opp mot hverandre?
1: Nei, for jeg er jo takknemlig for at han lever også på samme tid veldig lærme for at, at han har miste så mye av den gleden som han, han var. Han var liksom det morsomste, og han er veldig morsom, men, men han sprudde jo ikke over i det hele tatt sånn som han gjorde før. Eh,
0: Nei, det, en ting er
1: det, men, men altså, i et Unnskyld? Nei, jeg er sikker på at det kommer mer glede, men han kommer til å slite med helsa i så lang tid, og det er en sorg mm, som ikke har noe mangel på takknemlighet å gjøre. Så jeg vil bare si ja, jeg enig med deg, at det trenger ikke å sidestilles.
0: Nei. Jeg tänker i et par forhold, nå snakker om denne spriddelende mannen som du, som du hadde dype og lange samtaler med. De samtalene utgjør også en veldig viktig del av ett par forhold. Klarer dere på tross av de begrensningene dere nå har å leve videre som man og kone likestilt? Eller er du blitt eh, pleier? Er han degradert i forholdet?
1: Nei, jeg tenker ikke at han er degradert. Men eh, det er i perioder når han har vært veldig dårlig at jeg har tatt mig i, og det har vi snakket også om, altså, men at det blir en sånn pleier-pasient-relasjon. Mm. Det er en veldig useksig relasjon som minner litt om sånn mor og sønn i de parforholdene hvor, hvor det kanskje er friske mennesker. Da. Hvor eh, kvinnen, og jeg har gjort dette med min eks, altså, og jeg vet dette har jeg helt åpen om også, at når han tog så lite ansvar hjemme på hjemmebane, så gikk jeg runt og hadde, det var som om jeg en tenåring jeg skulle administrere. Kan ikke du ta ut oppvostmaskinen? Det hadde vært veldig fint om du tok ut oppvostmaskinen. Tenk, nei, klart, du tar ut oppvostmaskinen så bra at det det var liksom sånn, var åh, jeg ble helt utstytt av tanken på det, men det er en utrolig usynlig rolle når kvinner blir mødrene til til kjærestene sine, fordi at det ikke er likeverdig og likestilt i relasjonen og, og, sånn. eh, og det som har skummet med å bli pårørende er denne pleierollen. Du går litt inn i hvor eh, det blir som i fokus på helse, at du du mister litt av synet det seksuelle flørten kvinnemann eh, lene sig på, ikke minst jeg, jeg var jo nu er det ikke så sånn nå lenger da, men til å begynne så tänkte jeg jeg kan jo ikke fortelle han om noe jeg synes er vanskelig, for han har så nok med seg, mm. og så skjønte etter hvert at han vil veldig gjerne føle at han er der for meg, for ja han har nok med sine ting, men der er egentlig en tallerken hvor alt renner over hvis jeg kommer med litt fløtegratinert poteter opp av det berget av eh, mm. Ja men, visst man ser för sig en buffé och du fyller på, det är alla hans problemer. Men vet jag kommer med mina ting så är det en ny talhet.
0: Mm. Det vill upplever jag ofta att at folk jämför med att ja men, men du har ju haft cancer så det att mi, at mine fingrar gör ont, det blir ju ingenting. Men men jag och jag är väldigt upptatt av detta med att man kan inte jämföra. Du kan gå ha ont i fingren, selv om han har cancer och alla de här han har och och få lov att snucka om den fingeren, som som kanske oppleves utenfra som en bagatell, men den gjør jo vondt. Ja, for den som det angår, hvis noe ja. er vanskelig for mig
1: så er det vanskelig for mig uavhengig av ja. hvordan andre har det rundt meg. Nemlig. Er noe vanskelig for mig, så er det noe med å dele det, eh, eller noe jeg synes er trøblet, eller noe jeg strever med. Jeg tok ikke for gitt at han orket å høre på mine ting, men så gradvis etter hvert, og det er kanskje et halvt år siden at at vi hadde en sånn nesten å ha opplevelse på at uh, han ville jo føle at han er viktig for mig og at jeg kan komme til han med ting, mm. uh, og hvis, hvis jeg slutter med det, så frarøver han en rolle han vil ha, og det er jo det å være kvinne-mann-kjæresteforhold, uh, den uh, fundamentet som vi har, da, vi, det blir jo mindre og mindre fundament, det blir jo, Plutselig er det jo bare kompiser til slutt da, hvis man skal uh, drive og ta alt for mye hensyn. Det er den ene får liksom hele arenaen. Så derfor tror jeg at det er forståelig å nettopp dele
0: av den fingeren. Mm. Fordi uh, det er ikke en konkurranse. Og det leder meg litt inn på. Uh, som mann og kone så har man jo som regel i hvert fall også et seksualliv. Kan jeg få lov å spørre deg hvordan det har utviklet seg gjennom det året som har gått med så alvorlig sykdom og hans psykiske helse som har blitt veldig dårlig. Du, det som skjedde var at det krasjet fullstendig, fordi
1: han eh, hadde den operasjonen hvor han sleit veldig mye med å puste, og var ja. ekstremt mye utmattet. Mm. Da var min tanke at nå vi bare hele det, den delen av livet på vent. Og det hadde jeg ingen problemer med, for jeg så så. Altså det var rett foran øynene mine, mm. hvor åpenbart han bare, det, det handlet om å bare overleve kvarter til kvarter, eh, og da var jo ikke lysten min der heller. Altså da er det bare sånn, den delen bare skrus av. Mm. Men jeg tror det som er faren i mange forhold, er at når det begynner bli mer normalitet, når det kanske kommer ett litt mer normalt energinivå, så er det det å finne tilbake til det, og da tror jeg at faren er og dette her leste jeg litt om i forkant liksom rett før han skal opereres at det som er litt faren i en del forhold er at den som er frisk tør ikke å eh, ta initiativ til sex fordi at eh, han eller hun er redd for at eh, da den syke personen vil måtte si nei jeg orker ikke, eller jeg, jeg er ikke tent, eller akkurat nå, så det er det siste jeg tänker på. Jeg vil, jeg vil skåne deg fra å liksom, eh, avvise mig på grunn av sykdom, så da, da holder jeg meg unna. Mens den som er syk tolker manglende, det manglende initiativet på at du har ikke lyst på meg lenger, du synes ikke jeg er fin lenger, du synes jeg har blitt ekkel. Og da har man en ganske sånn nedadgående spiral, at begge to tenker to helt ulike ting, men tror det ene og det andre. Og derfor er dette med ærlighet. Altså det, det er en store mantra mm. at vi snakket ganske tidlig om at nå er 60 på vent. Det er bare på et venterom inntil videre. Og så mm. åpner den døra når du begynner å tenke de baner, så liksom, jeg til han. Og så sa han at visst du ikke tør å ta initiativ, så tror jo jeg det verste. For jeg synes jo allerede at denne stemmen og dette hullet i halsen er useksig for dig Så det er ingenting i meg som tror at du vil ha mig Så derfor trenger du også visa vise at du vil det. Og hvis jeg avviser dig så er det ikke personlig, det vet du. Altså at vi trengte liksom å ha den dialogen och så eh, ble du, alltså den är ju tillbaka igen men ikke med den frekvensen som var før, mm. eh, men når, det det handlar ju rätt så om ehm jag kan ta ett detta här är som sånn vi sena vi har inte gjort detta här men jag så et tv-program för länge sedan og som handlet om sekslivet til folk, og da var det om at vi har ofte har ulik lyst, og da var det et forslag, jeg bare kom på det nå, for jeg synes egentlig det er det var et sånt kjøleskap, med sånne kjøleskapsmagneter, og som var det en eller tror det var A og K, parre, og så eh, var det som sånn at visst du hade lyst, hvis du var tänkte det sånn, nå du, skjer det i dag, alle tiders, da dro det din magnet litt opp på kjøleskapet, mens hvis du sa, sånn, jeg har tusen ting å tenke på, jeg er overhodet ikke i gira, så dro du magneten ned. Så sånn da kunne du bare se på kjøleskapet, hvor bokstaven var. Så, oi, var det dine åtta? Jeg tror jeg og jobber meg flyttet min også. Og det bare synes jeg var... Altså, nå har ikke vi gjort det fordi at vi har hatt vi har egentlig faktisk er litt imponert over flinke vi har vært til å snakke om dette her ja, det det viktig, men jeg har bare også vært veldig bevisst på det at vi trenger å snakke om det og så noen ganger kan vi bare kline og kose og det er greit mm at det, det også er
0: lov men jeg bare kom på den ideen at det er så godt jeg har lyst til å skyte inn der for det er faktisk et triks jeg anbefaler i forhold til energinivå, for mange kreftpasienter har veldig varierende energinivå mm. og at man kan bruke enten rødt-grønt lys eller bokstaver, eller noe sånt på speil eller kjøleskap, mm. men i dag er jeg rød, funker ikke, så alle kan se det uten at man trenger å kommunisere det så sterkt, mm. ja. men alle kan se det og ja. i dag har jeg en god dag, ja da tar vi den på grønn eller mm. 1, 2, 3 men så det er et kjempegodt tips i stedet for å måtte si sånn nå føler jeg at kanskje mm. det kan hende at noe kan
1: skje om en time eller noe sånn mm. eh, at, at det er litt useksig det også å mm. måtte og liksom tydeliggjøre på hvor du er, drømmen til de fleste er jo at alt skjer spontant og av seg selv og, mm. og det bare flyter og alt går så bra fordi at når man er nyfresket så er det sånn men når du har vært gjennom en kreftoperasjon, eller vært sammen i mange år for den slags skyld, så, så tror jag att du trenger å finne en form på det, som gjør at det ikke blir et, et sånt um, ikke-tema, eller ett veldig tent tema. Mm. Eh, og at det, det, det skummeleste er når vi driver og tolker
0: vad den andre føler
1: ja. når du kommer til sex. Ja.
0: Og det, det jeg vet som, som kreftsykepleier, det er at de aller fleste patienter og pårørende tänker på dette med seksualitet når mm. de får en diagnose. Og de aller fleste leger og sykepleiere vegrer sig for å snakke om det. Og hvis de gjør det, så er det gjerne forbundet med hjelpemidler eller helt sånn teknisk at man snakker mm. om det. Uh, og jeg har lyst til å, fordi jeg liker så godt å, det, å kunne snakke om disse tabu-emnene, mm. så har jeg lyst til å dele også, fordi jeg fikk tykt tannskreft, og det resulterte i at jeg ble delvis inkontinent for avføring i fortsatt er delvis det. Og det er heller ikke veldig seksig. Uh, og jeg hade en, uh, en partner på det tidspunktet hvor jeg var syk og jeg kjente også veldig på denne här med at følelsen av å lukte, følelsen av at det kom, uh, hadde veldig mye luft i magen som ikke luktet spesielt godt, jeg bæsjet på mig. det var så skamfullt, og jeg følte mig så liten og ufresj og useksi selv om jeg selvfølgelig dusjet og vasket meg og Nei. gjorde det jeg kunde. Men, men det å tørre å sette ord på det, det å tørre å om at sånn er det Mm. Og det gjør ikke meg til et dårligere menneske, eller mm. til en dårligere kjæreste. Men, men det, ja, har bare, hadde bare lyst til å si at det, det, er, det er mange varianter av dette her. Mm. Um, da blir det liksom å finne en løsning som
1: fungerer, og tenker for din del, at da blir det sånne kjappiser, ikke sant? Mm. Nå er jeg akkurat dusjet, jeg føler meg liksom litt, jeg føler meg ren, det er ikke noe fare på fare akkurat nå. Ja. Mm da blir det mer i sånn, det er bare når man finner sine løsninger, for, del, så, for vår del så har det handlet mm. mer om no, energinivå, fordi at, eh, det er klart når du sliter med å spise og, og puste i perioder og sånn, så, så, så blir du liksom, det er det som tar hele fokuset, men så når det er en litt god periode, så er det noe med at nå er tiden, mm. Mm.
0: er du i job for it, liksom, at mm. Hvis jeg graver litt for dypt nå, så må du bare stoppe ja. meg. Um, men en ting er å være kvinne. Noe annet er å være mann. Og veldig mange menn vegrer seg for å snakke om dette når de selv blir syke. Kan jeg spørre hvordan Jan Tore, hvis du kan svare på hans vegne, mm -hmm. hvordan han opplevde sin maskulinitet, eller opplever sin maskulinitet, og da i sammenheng med sexualitet. er den blitt mindre og eh, svakere på en måte? Ja, uten tvil det er det han føler, jeg mm. føler ikke det
1: for mig så synes han er fremdeles den mannen jeg foresker meg i og er maskulin bare i kraft å være den han er mm. men det er jo den der følelsen av å miste seg selv mm. og dermed også sin maskulinitet som handler om å kunne slå i bordet kunne si ifra kunne liksom kom hei jenta mi, nå skal vi ha oss liksom mm. der, det som er det å føle at man er veldig mann liksom. mm. Mm. Eh, og når stemmen han hadde en veldig mannlig stemme liksom. eh, det har som ju med identitet å gjøre så ja. uten tvil, ja, det har han sagt flere ganger at det er en sorg over å føle at han, han er ikke den mann han var, han er liksom litt en annen versjon som som er mer syk det mm. er mindre
0: maskulint mm. har det gått i noen form for terapi sammen eller var for sig?
1: Nei, eh, nå er det sånn at jeg har jo eh, hele familien min og kollegaer som er terapeuter, så jeg, jeg har jo brukt det litt, og så har han brukt meg til en viss grad, eh, og så har han, eh, altså han har voksne døtre, og han har en bestevenn som, som kommer innom av og til, og det som jeg tror er hans redning, da, hans måte å ha terapi på, er at han er väldigt ærlig om hvordan han har det med alle som spør eller som er i den. Og jeg tror det ligger enormt med terapi for mange menn, bare å være om. Jeg ligger veldig i min nedfortelling, jeg har mistet energien, jeg, jeg føler at jeg har mistet meg selv. Mm. Det har vært veldig lenge, jeg begynner å føle at jeg burde komme meg opp. Det synes jeg er sitt, bare det å sette ord på det. Sånn svaret er at vi har ikke vært i terapi sånn, hver definisjon sittet foran en terapeut men vi har mange sånne terapeutiske samtaler og
0: veldig stor grad av ærlighet i alle retninger mm. ingen vi trenger å spille om for for alle vet
1: mm.
0: og det er jo en, en kjempe gave at det har så mange som, som også hjelper dere på den måten da som man kanske mm. slipper, tåler, slipper. Ja, ikke minst ikke minst. Ja. Ja. det at du er så åpen og ærlig eh, påvirker det deres samliv i noen grad negativt? Nei, jeg tror,
1: jeg tror ikke
0: det, og det har jeg snakket med han også om, og det,
1: det er liksom befriende, for alle vet hvordan ting står til hele tiden, og så er det, eh, skal jeg si for noe, det, det gir jo en frihet på, jeg, jeg synes veldig mange driver og spiller med skuespill, mm. og eh, skjuler, og det er fasade, og mens det er liksom, sånn er det nå, og akkurat nå for tiden så er jeg veldig ærlig om at min sorg er det plass til nå, for det har vært så mye fokus på overlevelse. Mm. Eh, mens det er en reell sorg, og den vil jeg være ærlig om i alle mulige overalt. Og det, det er bare utrolig sånn befriende, synes jeg, at det, det er ingen jeg skjuler noe for, mm. er,
0: og jeg er ærlig med meg selv og ærlig rundt, og da blir det liksom ikke det spillet. Du du snackar ju väldigt eh, nekterant om detta här nu men, men er du är du alltid så saklig eller faller det ihop med något och massa och ja, nei, ja. Jeg har, jeg har grått
1: masse, och och varit förtvivlad och ehm bara känts jag tror grund til at jeg kanske verker som om jag är liksom sånn uberört är bara att jag snackar om de här så mycket ja så sånn hadde jeg ikke gjort det så hadde jeg jo ikke klart å fullføre til setning da hadde det bare vært sånn gråtkvalt ja. så det, kan, det kan virke som jeg driver og snakker om kjøttkaker og vilken dag det er når jeg snakker om livet som ganske hardt i en depresjon mm. men, men sannheten er bara at vi snakker om, om det her
0: med alle, det er ingen jeg ikke er ærlig med Nei. som er i livet jeg kjenner meg veldig godt igjen i det. At ja. jeg også kan snakke veldig tilsynelatende overfladisk om de vanskelige ja. tingene, men det er jo vanskelig allikevel. Ja. ja, ja, ja,
1: ja. ja. Jo, men det er klart, når jeg... Og det er bare noen få dager siden, for vi fikk som sånn minner opp fra når jeg var på sykehuset før han mistet stemmen. Og jeg visste jeg får aldri høre stemmen hans igjen. Og han skal puste gjennom et hull, og det blir masse greier. Eh, det begynner å komme opp sånne minner fra for det var så tett opp til operasjonen og, og så plutselig så slo det meg at den han var savner jeg jo mm. har jo grått i tre dager liksom jeg har vært skikkelig lei meg og, eh, og for å forstå meg selv så trenger jeg også snakke om det mm. det er en veldig god måte å få terapi på er jo bare snakke høyt om ja. tankene som kommer og nå har jeg brukt liksom, søsteren min der og Jan Tore der og mamma der og og en venninne der. Så, så nå føler jeg at det har liksom kommet på. Men hadde, du, hadde jeg snakket med deg i går, eller i forrige så hadde gråten vært mye høyere oppe, fordi at jeg har faktisk først nå skjønt at jeg har drevet å vente i et år på at jeg ska få tilbake tore, mm. han Tore som man var, og han kommer ikke tilbake. Det blir, det er denne personen jeg er sammen
0: med, så tar det den tiden det tar. Mm. Dora, hva er det vanskeligste med å være pårørende? Det er at du
1: mister det selv. Jeg vil påstå at de første månedene, når noen spurte mig Dora, hvordan har du det? Så svarte jeg hvordan Jan Tore hadde det. Mm. Fordi hvordan han hadde det, hadde alt å si for hvordan jeg hadde det. Men nå er, går det litt bedre med Jan Tore. Mm. Og så var folk sånn, ja, men jeg spurte hvordan det var med deg, og da kunne jeg si sånn, jeg vet ikke, jeg har ikke snakket med Dora på fire måneder. Jeg, jeg, vet, ikke, jeg vet ikke hvor hun... Jeg har mistet henne bort i bakhjemmea her. Mm. Det er veldig fort gjort at allt handler om... Og jeg sammenligner egentlig litt med å bli småbarnsforeldre. Det er jo gjerne hvis du spør en som har en fire måneder gammel baby, hvordan går det med dig, Så sier du, nei, vet du hva? Nå, nå går ammingen väldigt bra, og, og hun sover nesten hele natten. Og så er det sånn, ja, men hvordan går det med dig Og så er det sånn, det vet jeg ikke. Nei. Alt handler om det andre, andre sitt liv nå så jeg vil poste det og glemme seg selv er vel en veldig stor eh, fallgruve. Mhm. Du, du, du identiteten blir påhårene. Og da derfor er det så viktig og det er jeg glad for jeg hadde denne turneen, jeg har reist rundt og hatt show og hatt podkaster gjort. Jeg gjør mine ting og drar hjemne fra, og det har jeg vært ærlig overfor han og han er også faller over for meg om at jeg trenger pauser for hvis ikke så blir dette här min sykdom like mye som hans, selv om det er som merker det på kroppen selvfølgelig, mm. det er mye tøffere han, men, men jeg er i det så mye, så det å reise til Stavanger og sove på hotell og komme tilbake, eller dra til mandag dagen nätter eller hit og dit innimellom, gjør at jeg har pauser som gjør at jeg fyller mitt batteri.
0: Mm. Så det tror jag er, det å fylle sitt eget batteri er uh,
1: nummer én, vil jeg ja. si.
0: Og skulle, nå hadde jeg trengt å spørre deg, har du et godt råd til andre som sitter i en tilsvarende situation, Og da kom du jo egentlig med det, men kanske du har noe annet på lager også? Nei, jeg er jo veldig opptatt
1: av dette med ærlighet, at man er ærlig med den som også er syk, fordi jeg tror vi undervurderer litt, at, og dette kan jo du svare på som har vært alvorlig syk, du vil ju være der fordi du er glad i, og hvis du skal skåne seg litt, så føler du deg på en måte, det er ikke bruk for mig det er ingen som trenger mig. O det tror jag är en väldigt vond känsla och ikke fåra at någon tör att lena sig på dig. Ingen tör si, att säga liksom att en finger som du snackar om. Eh det är inte en god känsla det heller. Så det och bara ha tille till at det är inte det här är det har fått verkligen fått skönt at kreftpatienter säger bare uppför dig normalt ovanför mig. Det är det jag föllar är liksom huvudöverskriften sluta behandle mig annorlunda. Snacka till mig som sånn som du gjorde för. Om du möter mig på butiken och jag har cancer ikke hadde kreft på en onsdag, men har kreft på torsdag, så er jeg jo samme personen. Mm. Ja, jeg har en sykdom, men ikke snakk til meg annerledes. Og det, det er liksom, handler som om
0: snakk, om de samme problemene som du snakket om før, eller mm. Mm. hva det måtte være. Vi skal begynne å runde av, men jeg har et uh, siste spørsmål som jeg er veldig ja. nysgjerrig på en av de tingarna som som gjorde att jag kom upp och ut av depressionen det var att även om jag inte sov vad det var i ögonblicket så visste jag att det är en mening med detta. Har du eller dere en upplevelse av att det är en mening som kan vara positivt med att det sker? Jag tror det är väldigt mycket lättare att se meningen i
1: eftertid. Mm. Akkurat nå er vi så dypt inne i dette her. det där, det närmar sig ettårsdagen sedan han förlorade stämmen at vi sliter lite med att se poängen, meningen, gaven med det. Mm. Jag tänker om nästan allt i livet mitt att jag har lärt så mycket av de olika tingena. Mm. Jag hade et samlivsbröd efter 10 års eh, samboskap som jag tänker att jag kunn inte ha varit sammen med ett bedre menneske for at jeg skulle lære meg å bli tydelig, for han tok jo ingen hint. Jeg kunne ikke vært bedre, altså han, han var så vanskelig å være sammen med at jeg trengte å bli, det var så mye jeg lærte, mm. men det så jeg først i ettertid. Så bare for at jeg tar et eksempel da. Mm. Eh, og jeg vil påstå, det er veldig mye sånn man kan forstå når man ser i bakspeilet, men når man er mitt i det så er det litt vanskelig å se det. Og akkurat nå er vi der at jeg ser ikke noen gaver med det. Jeg ser Eh, vad var poenget med dette her hvorfor skulle han oppleve kreft igjen miste hele identiteten ha den, en av de tøffeste tingene du overlever etter en kreftoperasjon er den tallventilen altså det gjør så mye med deg mm. så akkurat nå sliter jeg litt med det men hvis du spør meg om et år så kan det være at jeg ser
0: noe mm. Og jeg vil jo påpeke da at det tok mange år før jeg fant denne ja. meningen, men jeg klorte mig fast til at det må ja. finnes der. Ja. 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 Jeg er ikke i tvil om at vi
1: kommer oss gjennom dette her, og jeg er sikker på at vi, har, vi to har det veldig, veldig bra, og det er det som har gjort at det har gått mye bedre enn kanskje man frykta. Eh, men eh, hva skal jeg si for noe? Jeg vet at vi kommer gjennom dette her. Det er en tunnel. Du vet, en tunnel er at det er lys i enden. Mm. Det er ikke en mørk som bare er endeløs. Jeg ser at det er lys på enden. Mm. Men det blir ikke sånn som det var da vi kjørte inn i tunnelen, at vi kommer ut igjen der vi kom fra. Vi kommer ut et sted, og det er sol der, Men det er på en annen måte.
0: Mm. Kloke, fine ord som en avslutning, Dora. Tusen hjertelig takk for at du var med på podcasten i dag, og lykke til til dere begge. Jeg gleder meg til å høre på Relasjonspodden. Ja, ja men det, gjøre da. det skal jeg gjøre da. Altså, ja, det
1: var veldig hyggelig å snakke med deg også. Og det. Ha det bra!